0: Estamos ao vivo! É ah, uma voz um pouco rouca, mas aqui firmes e atrasados um pouco também. Então a gente vai né, iniciar essa live, a primeira de 2024. Né? Então feliz ano novo para você que está aqui é, me escutando, está me vendo. Né? Feliz ano novo. A gente vai começar falando sobre amor. né? A turma lá do meu grupo decidiu que a gente faria esse, esse livro. A pode dar certo. Olha só. Que sugestivo. Né? Vamos ver se esse ano de 2024 a gente profetiza isso. Vamos fixar aqui o tema. Já olhando a turma que está chegando. Só bem-vindo. Deixa eu ver. Ah, Pamela. Saudade de você, Pamela. E Aline, tudo jóia? Bom ter você aqui, viu? Cristina, seja bem-vinda. Oi Grazi, quanto tempo? Então vai falar desse livro aqui do Roberto Chinachique O Roberto Chinachique é um dos caras assim, que eu mais gostei de ler por muito, muito tempo Eu te confesso que assim, em termos de, como palestrante Ele não me fisgou muito não, sabe? Mas assim, depois eu passei a dar valor também a ele como palestrante Fiz curso já com ele Mas é, é, como escritor eu sempre achei ele muito, muito bom mesmo Os livros dele sempre me ajudaram muito esse aqui é, foi um daqueles livros que eu comprei, assim, como se fosse uma coleção, sabe? Então, teve uma época que todos os livros do Shiniashiki que saía do Roberto todos os livros que saíam eu comprava. Né? Esse aqui entrou nessa leva também, apesar de que eu gosto do, do, do tema do amor, né? Mas é, esse assim não foi assim, um chamado especial para eu poder ler, não. Era por causa do autor, então, enfim, eu também comprei. Eu tenho uma coleção de Shiniashiki uma estante ali, vários, vários, vários livros dele. Até coloquei alguns também para galera decidir, mas decidiu esse aqui, Amar Pode Dar Certo. É um livro, não é muito grande, mas também é um livro que eu considero assim, ideal, sabe, em termos um de tamanho. É... Ah, e aí também a Eliana Bittencourt que também faz parte do livro, junto com ele, né? Mas como eu te disse, é, é uma, uma coisa mais assim, ligada à pessoa do chinês eu levou a, a ler o livro, né? E ele tem sempre sacadas muito interessantes. Ele sempre trabalha o tema de uma forma assim motivacional, que ele é um palestrante motivacional da minha área, mas também é, é, ele trabalha assim de uma forma didática, sabe? Então o livro ele é bem didático, ele é bem interessante, tem, tem citações e tal. Ele é dividido em seis capítulos, tá? mais a introdução, então eu coloquei assim, no meu resumo sete pontos muito importantes que ele fala no livro né? o primeiro ponto é que o amor é uma vocação ele tra trata né, o, o amor como se fosse uma, uma vocação ou seja, não tem como você escapar do amor né? nós somos seres que, ligados a essa questão do amor o que, que ele está chamando de amor? Né? amor é uma palavra assim muito ampla né? que tem muitos significados também um tanto gasta aí, né, pelo dito popular e tudo mais, mas ele trabalha essa questão da mudança é, na nossa vida através do amor. O que ele chama de amor? O afeto, né, ou as relações afetivas. Então, assim, ele trabalha o amor como uma vocação, então ele vai trabalhar as relações afetivas, falando que elas são, vamos dizer assim, o eixo que muda a nossa vida. É interessante porque... Toda, toda, toda vez que você para e conversa com uma pessoa, ou agora a gente está aqui nessa live, é, é, coisas vão mudando na sua mente, entendeu? Sua mente vai se transformando. E aí, então, a mudança, né? ele, ele vai falar assim que é uma coisa necessária na nossa vida, né? a mudança está sempre acontecendo na nossa vida, e o amor, ele é um motor que move essa, essa mudança. Né? Então, assim, ele vai falar do, do, do caso do cara que ele, ele cultivava rosas e sempre ganhava o concurso de rosas. Então, ele um belo dia, falaram com ele, Pô, qual que é o seu segredo, né? Às vezes as pessoas contam o seu segredo. Mas, como é uma história, ele contou, né? Então, ele fala assim, o segredo é que a maioria das pessoas deixa as rosas crescerem e depois escolhe a que está mais bonita. Eu não. Eu vejo a que tem mais potencial e corto as outras em volta para que a seiva da terra alimente mais aquela então é, é uma aposta, né? Dizendo que o amor é uma aposta, mas é uma aposta que você precisa então fazer escolhas e entendendo escolhas como exclusões também. Né? Então tipo assim você tem muitas opções no seu jardim, trabalhar uma que é, seja um potencial maior aí nesse ano de 2024 para você. Bom, ele ele fala dessa coisa da rosa e fala dos medos também, né? Nós temos muitos medos ligados às feridas emocionais da nossa vida. Vou rapidinho abrir a janela, que eu não, não, não abri a janela de casa hoje aqui do quarto. Na pressa, da gente começar a live, estava um pouco atrasado. Eu não abri a janela, então está bem quente aqui. Mas continuando, ele vai falar sobre os medos principais que nós temos. Então assim, nós temos o, o, o medo do, da rejeição, o medo do abandono, o medo é, de ser traído o medo de ser injustiçado e o medo de ser manipulado. São cinco medos básicos ligados às feridas emocionais. Um tema também que a gente já trabalhou aqui outras vezes. Então, esses medos são como se fossem assim, obstáculos para a gente poder amar ou para a gente se entregar ao amor. Então, ele vai falar do grande medo que nós temos, que é não só de amar, mas também de sermos amados. né Quando uma pessoa tem a ousadia de falar com você, eu te amo, e você recebe esse eu te amo, né? é um compromisso enorme, né? porque as pessoas às vezes, falam, eu te amo, você fala assim, ah, eu também gosto de você, então são, são, é, é, um, é um desafio esse, essa questão do amor, né? então ele fala isso no livro, ele vai falar assim, amar pode dar certo, né? então o primeiro capítulo ele vai falar assim, amar, amar vale a pena, ele vai te vender a ideia de que o amor vale a pena, e é sobre companhia, tá? A Mara é sua companhia aqui que ele está falando. Ele usa a metáfora também da respiração, né? Então tipo assim, assim como nós chegamos no mundo né? inspirando, né, o ar, a gente vai sair desse mundo respirando, né, soltando o ar, né. O primeiro movimento e o último movimento né? encerram toda a dinâmica da vida que é a dinâmica de respirar, né, a respiração é algo muito interessante porque ela é involuntária e ao mesmo tempo nós podemos controlá-la, né? E, e, e vou fazer até uma live disso, esse vocês vão ver, mas assim, existem muitos tipos de é. respiração e aprender tipos diferentes de respiração pode ajudar você principalmente na questão de você controlar suas emoções. Então, respirar está muito ligado às emoções. É bem legal a metáfora que ele usa, porque tem a ver né, com outros estudos, outras coisas que ele fala aqui. Né? Então, é a consciência da existência. A respiração é a consciência da existência. E essa consciência da existência, então, ele vai ligar isso com a coisa do amor. Tipo, assim, que é como se fosse é, respirar. Então, você inspira né, a inspiração, né, você se enche de ar, se enche da inspiração da vida. E você expira como se tivesse expressando para o outro. Então, uma das coisas que ele vai falar muito forte é que... É, é, talvez o melhor dos treinamentos que você pode fazer é o treinamento de saber comunicar-se. Em especial, comunicar os seus afetos. Comunicar o seu amor. Isso não é muito fácil. As pessoas não não sabem muito fazer isso. Não, não sabem abrir o coração, que é o capítulo 2 dele. E também não sabem como... Expressar o que está dentro delas. Então, assim, que é o, o, vamos dizer assim, o capítulo 3, que ele vai falar das crenças que regem o amor. Né? Então, vamos lá, ainda no capítulo 1, ele vai falar sobre é, é, uma estabilidade na relação. Ele vai falar assim: no amor, né, é, é, como em todo processo, né, o amor como todo processo, ele exige três etapas. A primeira etapa é a etapa da confusão, é a etapa do eu não sabia que eu não sabia, agora eu estou sabendo que eu não sabia, então, tipo assim, é a etapa de algo novo na sua vida que gera uma confusão, toda a sabedoria começa com a confusão, depois ela entra no estágio 2 que é o estágio do aprendizado, do, do, vamos dizer assim, do se adaptar àquela, àquela realidade nova, e o estágio três é o estágio da superação, da confusão, né, vinda com o aprendizado, vai gerar então a sabedoria, aquilo que você quer aprender, então a segue o mesmo processo tá? e ele vai falar muito sobre é, um experimento que foi feito com o ratinho e o queijo, o ratinho ia lá no queijo, mas o queijo estava no prato ligado a, a, a choques elétricos, né? a fios elétricos que davam choque, então assim, quando o ratinho ia comer o queijo, o ratinho é, levava um choque. E ali é que ficou uma dinâmica assim que o ratinho se afastou do queijo, não quero mais o queijo. Entendeu? E aí então a fome começou a bater, porque no experimento o ratinho estava preso e não deram nada de comida para ele, a não ser aquele queijo que estava no prato, que ele levava choque. Só que assim, houve um, um momento em que a fome foi mais alta do que o medo de tomar choque e o ratinho foi lá. Só que ele desenvolveu uma estratégia, ele ficou em pé... Então ele comia o queijo sem tocar no prato, olha só, e voltava. O ratinho ficou meio que em pezinho assim, e ele até coloca essas fotinhas no, no livro e tal. E por que que isso tem a ver com amor, né? Tem a ver com amor, porque o amor tem esses traumas, né? tem esses choques, às vezes as pessoas levam choques no amor e não querem mais, não quero mais saber disso, não quero mais saber dessa coisa de amar e tudo. Só que a, a fome, que no caso é a solidão, o que é a solidão? Aqui não vamos entrar naquela, naquele jogo de palavras, A né? solidão, solitude, não sei o quê, não é de que é mal acompanhado. A solidão aqui no livro ela é vista como uma má comunicação com relação aos seus afetos. Então assim, quando você se comunica mal, então ele faz até essa distinção entre solidão e isolamento. Isolamento é quando a pessoa quer ficar consigo mesma, então ela se isola. Agora a solidão não, a solidão é, é a pessoa não se comunica, não se comunica, não está se comunicando bem com, com, com os outros ou com o outro, na né, questão dos, dos seus afetos. Então ela fica sozinha. Então é, é isso que coloca no livro, A questão da solidão e do isolamento. Né? Deixa eu ver quem está passando por aqui. Maia, Joia, esperando o curso essa semana em maio. Oi André, bom dia, como é que vai? a Aline Ramalho, como é que você está Aline, tudo bem? a Biana também passando por aqui enfim, então ele vai trabalhar essas questões no um livro, né? então assim ele vai falar sobre o risco calculado do amor né? que o amor pode dar choques, igual o experimento do ratinho mas você sabendo é, é, ter uma estratégia para poder também não ficar sozinho né? não, não bater a fome da solidão e ao mesmo tempo né, não ficar tomando choques, né? Às vezes você tem uma postura que vai facilitar esse processo para você. Aqui na questão do, do na questão da do, do que, que que atrapalha mais o amor ou o que substitui o amor? Na maioria dos casos é a competição. Ele vai falar que a competição ocupa o um espaço do amor no sentido de que quando eu não amo, quando eu não estou para o outro né, eu estou para mim mesmo, então eu começo a ver as coisas para mim, então acontece uma competição, então a competição é aquilo que toma o lugar do amor tá? então o é, um desejo de vingança também no sentido assim do que, que a pessoa me fez de mal então quando eu me volto para mim mesmo no sentido assim egoico da coisa, né, no sentido do ego mesmo né? então eu começo a viver aquela ilusão de poder, aquela ilusão de que eu, tudo gira em torno de mim tal, eu sou poderoso tal, e o diálogo pode virar um monólogo, né? no sentido de que a gente então começa a cultivar sentimentos como, por exemplo, o sentimento de posse, o sentimento de ciúme, né? que é um tipo de competição, então o ciúme é tipo assim, eu, eu Rubem Alves tem uma definição fantástica para ciúme, que é, vou, a, o, o ciúme é quando a outra pessoa percebe que o outro pode ser feliz sem ela, né? Isso é inadmissível para aquela pessoa. Então o ciúme vem daí, né? O ciúme também vem de uma questão assim de, de acordo, né? A pessoa falar assim, poxa, eu quero ser especial na sua vida, eu não quero ser uma pessoa qualquer, eu não quero ser só mais um momento na sua vida, eu não quero ser só mais uma pessoa. Então o ciúme tem um tom disso. Mas o ciúme, vamos dizer assim, propriamente dito, né, como aquele sentimento de, de, de competição, né, com relação ao outro. Não, você não pode ser feliz sem mim, sabe? Então ele é nocivo, ele vai falar isso no, no livro, né, a solidão. Acaba vindo disso, dessa questão do, do, do ciúme, né. A inveja também vai ser um tipo de tristeza relacionado à competição também, né, tipo assim, poxa, ele tem ou não e inveja nesse sentido. Então, ele vai falar essas coisas no livro. E ele vai falar também das crenças. né O capítulo 3 <coughs> trabalha muito a questão de, de crenças e sermos responsáveis por aquilo que nós fazemos, por aquilo que não fazemos e aquilo que impedimos de fazer. Né? Alberto Camus, né? o grande filósofo Camus, né? que é da, da, da filosofia do absurdo, então é muito legal que ele vai falar assim alguns tipos de crença que limitam o amor o amor linear aquele amor que é assim é só eu e você não tem mais nada não tem mais ninguém a gente não leva em consideração a vida os outros nada disso então isso é uma crença limitante né o amor é uma cabana né a gente fala assim o companheiro perfeito O companheiro perfeito não existe tá o príncipe encantado né por isso que eu essa moiola, né? Então, assim, de verdade, são coisas que, que limitam a pessoa de amar, né? Buscar aquela pessoa perfeita, buscar, é, ser inesquecível para a pessoa. Então, eu tenho que ser, assim, o mais importante na vida da pessoa, e quando eu não sou, eu levo aquele choque. Então, isso também vai falar que é uma crença limitante. Né? Ser feliz a partir do outro, que é uma outra crença limitante. Então, quando você acha que é o outro que te completa que vocês têm completo ou que o outro aqui se você precisa encontrar alguém para ser feliz entendeu então aí você começa a entrar numa crença limitante muito ruim sobre amor então assim ele vai falar um pouco disso é, ele, 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 ele trata outras crenças aqui mas no caso para não ficar muito longo a gente vai entrando em outras outra, em outras áreas aqui que ele vai falando é, é, ele vai falar também sobre é, o amor que está dentro de nós. Então, esse capítulo 4, né, ele vai trabalhar esse amor dentro de nós. Né, e ele vai falar sobre abraçar as diferenças. Entendeu? Ele vai falar sobre o amor a si mesmo e o amor ao outro. Então, se você não sabe amar bem você, né, então não, isso também vai ser uma referência de você também não saber amar bem o outro. Então ficar com essa competição, agora eu vou, 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 vou cuidar de mim, tem umas pessoas que falam assim, agora eu vou cuidar de mim, agora não vou cuidar mais do outro, agora eu vou cuidar de mim. Mas nunca foi sobre ou você ou o outro, entendeu? Se você descuida de você e de outra maneira cuida demais do outro, você está ensinando o outro que você não é tão importante, entende? Então, isso, é, até nas constelações, a galera fala muito desse equilíbrio, isso é muito importante você é, perceber isso. Então, a maneira como você se trata vai educar o outro a te tratar também. Então, essa é a coisa que ele vai trabalhar. Ele vai trabalhar a coisa do romance, né? O romance é a ciência do belo. Então, quando você começa a, a trabalhar a estética, tem muitas coisas que a gente pode falar sobre isso e tudo mais quando você começa a trabalhar essa coisa da admiração do respeito e da confiança outros esses três componentes são importantíssimos para gerar uma atmosfera é, é, no outro você com o outro né? então aí você tem aí o um espaço para o romance né? então ele vai falar assim é, é, sobre essa questão de, de, de criatividade também né? Parece que tu levou levando o lado fetiche, mas não é não. Ele vai falar sobre soluções para sofrer menos. Ou seja, então quando você é uma pessoa romântica, você também é uma pessoa criativa. No sentido de você encontrar soluções para sofrer menos com o outro e ao mesmo tempo é, o amor ser algo prazeroso, ser algo divertido até, entendeu ser algo interessante. Ele vai falar também no capítulo 5, o amor passa por etapas, então ele vai dar é, nove etapas sobre o amor. Primeira a etapa é a etapa da atração, as pessoas se atraem, né? duas solidões se encontram. Então nessa questão das duas solidões se encontrarem, elas começam a se comunicar, some a solidão e, e, e dá espaço ali para a relação. E a segunda etapa então entra o romantismo, que é toda essa criatividade bela né? de impressionar o outro de demonstrar para o outro que, que o admira, que o respeita, que confia nele de certa maneira. Então, assim, isso tudo é etapa do romantismo, tá? E depois dessa etapa, né, assim, nem tudo são flores, começa então a entrar a etapa dos limites, né? Então, um começa a de uma maneira ou de outra, né, positivo ou negativo, mostrar para o outro que aqui tem limites, entendeu? Então, olha, você vem até aqui, você não pode ir mais que aqui vice-versa, então, esses limites vão gerando que a etapa da ambivalência, ou seja, eu gosto de você, mas eu não gosto de algumas coisas em você, entendeu? E aí, então, começa, então, a entrar numa outra etapa chamada luta pelo poder, onde quem é que manda aqui, quem é que manda nessa relação, entendeu? Eu mando na minha vida, você manda na sua, mas quem manda na relação e Sério, né? Até onde que vai a relação, até onde que vai a sua vida, até onde que vai a minha vida, então essa luta pelo poder vai é, é, trazendo ali uma certa, é, um desalinhamento. Né? Então esse desalinhamento é outra etapa que se não superada gera a separação, mas se superada gera a transformação. E nessa etapa da transformação, etapa 7, né, cabe ali você começar a trabalhar novos sonhos com a pessoa, e aí entra numa etapa oito, chamada de estabilidade e compreensão. E a etapa nove vai ser a etapa da expansão, ou seja, o, o relacionamento está pronto para alcançar novos patamares. Então ele vai falar sobre isso. Né? Ele vai falar que a paixão é limitada. A paixão quimicamente falando, ela dura de dois a três anos no máximo. Tá? Ela é um mecanismo né, biológico nosso justamente para procriar. Justamente para a natureza incitar você a apropriar, a lá, etc. Mas depois disso passa, tá? Depois disso passa. Então você tem o amor físico, que é a atração, tá? Você tem o amor emocional, que é a paixão, e você tem o amor, vamos dizer assim, que não, não, não quer dizer racional, mas está ligado a valores, que é o amor afeto, que é o amor que a gente chama aí de amor ágape, né? Ou de um amor. É, é, mais de, de, de amizade, talvez, com, com filéus, né, ou de companheirismo, né. Então na vida você quer um companheiro, mas se tiver paixão vai ser melhor ainda e se tiver atração tudo de bom, né, mas às vezes a gente não encontra um, outro e outro, né, as coisas vão acontecendo fragmentadamente e isso vai dando os problemas ali no, no jogo do amor, né. Então o amor ideal ele é sempre um amor apaixonante, né? um amor com paixão é tudo de bom. Um amor com paixão e atração, né? É, é tipo assim, vamos dizer assim, é a tríade que você precisa para falar assim, é essa pessoa com quem eu quero ficar, né? E um capítulo, o, o capítulo, o capítulo 5, ele vai falar que o amor é esse único caminho, né? E no capítulo 6, né, que é o último dele, né? E que no meu caso aqui eu coloquei sete pontos, né? É o saber expressar o amor, é o que eu falei. O maior treinamento de todos talvez seja você saber expressar os seus afetos, o seu amor para as outras pessoas, né? para quem, quem é importante para você. Quem é importante para você hoje? né? Você já deixou claro o quanto ela é importante. Tem até aquele outro livro, 5 linguagens do amor, né? São tipos de expressões né? na área da comunicação do amor. Mas enfim, expressar o amor é o treinamento mais importante a nossa vida. Se a gente se dedica nesse ano de 2024 a isso, talvez a nossa vida vai ser mais rica de significados. Né? Talvez a nossa vida vai ser mais rica de significados e talvez até o sucesso, a felicidade venham juntos com toda essa expressão. <risos> com certeza, amar é sempre um risco. Né? Há sempre um risco de sofrer. É sempre um risco de, talvez ser rejeitado, abandonado, etc. Igual o ratinho tomou choques, mas no final das contas é um risco que vale a pena porque é o único caminho é o que realmente vale a pena na vida, é, vamos dizer assim, são os afetos que você teve durante toda a sua jornada e não a quantidade de prêmios, dinheiro, etc. E tal. Isso também conta dos herdeiros no final da vida. Né? Mas para nós o que conta são os afetos. Bom, gente, resumindo, amar pode dar certo. O amor é uma vocação, o amor vale a pena. O amor, você precisa abraça, abrir o seu coração para sair da competição e entrar mais na colaboração. O amor tem crenças limitantes que podem prejudicá-lo, igual nós falamos de algumas aqui. O amor está dentro de nós no sentido de que eu não tenho que me amar e amar o outro. Não, não é uma sequência. É uma coisa, é uma equivalência. Se eu sei me amar, eu sei amar o outro. O amor passa por etapas, passo seis. e o amor precisa ser treinado na questão da expressão, de expressar o nosso amor. São sete passos que eu resumi aqui no um livro. Agradecer é a a Aline, a Pamela e a Andréia. A Andréia voltou aqui, a saiu, voltou, voltou, né? Então, agradecer a todo mundo aí. Bom, gente, muito obrigado aí né, por vocês terem ficado comigo até agora, esses 25 minutos, né? Se você está me ouvindo pelo podcast, né, é porque a gente grava a live e transforma em podcast. Agradecer a todo mundo aqui acompanhando o podcast. Você né, que não me conhece, vem aqui, conhecer no Instagram e você que me acompanha no Instagram nós temos o um podcast em sua mente com mais de 155 episódios já gravados né e né o pessoal do meu grupo do WhatsApp aí, que sempre escolhe os livros aí para mim né nas enquetes e tudo mais eu coloco lá vários títulos de livro coloco as fotos do livro e aí eles vão votando esse foi o primeiro votado do ano teremos mais aí nas próximas Próximos domingos, né? Normalmente eu gravo as lives no domingo. Bom, muito obrigado. Quero desejar um ótimo domingo para todos vocês, né? E até a próxima, se Deus quiser.